0: Devant Jésus, ce jour-là, eh bien, des gens, des gens comme vous et moi. Difficile de savoir si c'était le matin ou l'après-midi, mais ce que l'on sait, c'est que devant lui, il y avait des gens qui avaient des croyances bien bétonnées. Tout était prévu. Des croyances sur la vie, son origine, son sens. Des croyances sur l'au-delà. On apprend, nous dit le texte, qu'il y avait là des pharisiens. Les pharisiens, c'est les ancêtres de la tradition rabbinique et les pharisiens croyaient en la résurrection des morts. Ils y croyaient après un temps certain et après un jugement, le jugement d'un dieu terrible qui ressemble à s'y méprendre au jugement que prononcent nos tribunaux. Il y avait aussi des sadducéens aristocrates, proches de la classe des prêtres, qui eux ne croyaient pas à une vie après la mort, au relèvement des morts, comme le dit ici ce texte, c'est le mot que l'on traduit par « résurrection ». Ils croient en un Dieu unique, pourtant, et ce sont eux qui posent à Jésus cette question sournoise, question sournoise car ils essaient de le piéger, de qui cette femme sera-t-elle la femme Il y en a d'autres aussi, tout derrière, d'autres sans doute qui ne croient en rien. Car il y en avait déjà à cette époque. D'autres qui croient en plusieurs dieux, car euh, il y a 300 ans que la Palestine est occupée par les Romains, euh, qui sont polythéistes encore à cette époque. Des gens qui croient au destin, des gens qui croient à la chance. Sans doute aussi, parmi eux, il y a des gens qui, tout comme aujourd'hui, croient en la réincarnation on le sait parce que quelques chapitres auparavant eh bien Marc nous raconte que Jésus demande à ses disciples au dire des gens qui suis-je et les disciples lui répondent que certains le prennent pour la réincarnation de l'un ou l'autre des prophètes la question de la vie après la mort s'est posée aux hommes et aux femmes depuis que le monde est monde et depuis que l'homme la femme ont pris conscience de cette conscience que nous avons d'être, d'être vulnérables, d'être mortels. Dans le journal du temps de cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu cette manchette, euh, c'était le jour d'Halloween, Halloween, cette fête qui vient petit à petit supplanter la fête de la Toussaint, Fête qui nous vient un petit peu comme le Coca-Cola, des pays anglo-saxons. Euh, cet article, c'était l'article d'une femme qui se dit médium et qui titrait, euh, si je me souviens bien, « Dans la mort, il n'y a ni colère ni vengeance ». Et le journaliste disait euh, « bah ben, ça, c'est très réconfortant ». Ce qu'ils oublient un peu, et les journalistes et les médiums, c'est que le fait que ce qui nous attend après la mort n'est qu'amour, et eh bien... Un certain Jésus de Nazareth est venu le dire en parole et en actes. Ce qui est au cœur de l'Évangile, au fond, eh bien, c'est ça, c'est que nous sommes aimés, qu'il n'y a pas de condition à cela. Que la vie ne s'arrête pas, que bien sûr, il nous faut mourir, mais que ça n'est ni une punition ni le résultat de péché quelconque que nous aurions commis. Pas besoin de médium pour ça, Jésus l'avait déjà dit, le Dieu terrible de Jean le Baptiste, eh bien, il va mourir sur une croix, avec toutes les croyances qui allaient avec. Le Dieu que les hommes s'inventaient à l'époque et souvent comme celui qu'on s'invente aujourd'hui, le fruit de notre imagination, le fruit de nos projections, parce qu'il est extrêmement difficile de dire qu'au fond, eh bien, on ne sait pas. Et peut-être encore plus difficile de se dire que on ne sait pas, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a eu le Christ et parce qu'il est venu nous dire mais ayez confiance, l'au-delà de la vie, je m'en occupe. La question du jugement, elle est délicate, puisque à plusieurs reprises, il est dit dans les Évangiles que le jugement de Dieu, eh bien, c'est Jésus lui-même qui est venu. Et quand les évangiles parlent du jugement, elles en parlent comme d'une purification, comme de quelque chose qui ne choisirait pas telle ou telle personne en fonction de ce qu'elle a fait ou pas, mais qui nous choisirait tous, chacune, chacun, et qui opérerait comme un filtre, laissant tout ce qu'il y a de périssable et de mauvais de ce côté-là de la porte et ne gardant que l'essentiel, que l'essence même de l'être dans cette vie en Dieu. Devant les explications péremptoires et définitives de la dame qui a écrit cet article sur le comment, euh, sur ce que deviennent les morts après cette vie, moi je me suis demandé pourquoi Jésus n'avait pas été plus clair. Ce serait infiniment plus simple pour nous aujourd'hui s'il avait répondu directement, par exemple, aux sadducéens qui lui posaient des questions il ne l'a pas fait. Et pourtant, des questions, on en a. Pourquoi l'injustice Pourquoi la fragilité de la vie Pourquoi la difficulté de nos relations Pourquoi la vie qui est promise si belle, si pleine, se fait-elle si âpre Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus simple pour tous Pourquoi est-ce que rien ne dure Et puis au final, qu'est-ce qu'il y a après En fait, Jésus ne répond pas avec un contenu mais il répond bien là, il donne une réponse et ce qu'il répond c'est que l'important n'est pas de savoir ce que deviennent les morts. L'important il est ailleurs, l'important il est ici et maintenant. Dieu, Dieu est le Dieu des vivants, c'est là la réponse de Jésus. Luc sera peut-être plus clair dans cette parole de Jésus en disant que Dieu est le vivant et que pour Dieu tous sont vivants et les vivants et ceux qui nous ont déjà quittés. Dieu dont Jésus rappelle qu'il s'est révélé à Moïse en quatre lettres, quatre lettres en hébreu, qui dessinent en même temps deux verbes, le verbe « être » et le verbe « vivre », sans qu'on sache si quand on parle de Dieu, on parle de ce qui vit ou de ce qui est, mais suffisamment pour qu'on sache que ce mot de Dieu dit à la fois « l'être » et « le vivre » Il n'y a pas de temps. En hébreu, juste « l'accompli, l'inaccompli, Et ces quatre lettres dessinent à la fois un passé, un passé qui est à l'origine du monde, un présent qui se donne et un futur qui est toujours à dévoiler. Devant la réponse de Jésus, même si on peut se dire qu'ils n'ont pas compris grand-chose, les sadducéens n'y reviennent pas. Mais un scribe, un spécialiste de la loi, il lui pose encore une question, toujours pour le confronter, parce que ce serait tellement simple hein, s'il suffisait de vivre pleinement et puis de faire confiance et puis d'aller comme ça sans qu'il n'y ait rien à faire. Enfin quand même, ce spécialiste de la loi, le jugement il y tient hein, très fort. Alors il lui dit, la résurrection lui il y croit, hein, les, les sadducéens croyaient, les, les pharisiens croyaient en la résurrection, les spécialistes de la loi sont des pharisiens. Il est sûr qu'il y a une recette pour aller tout, tout droit au ciel, alors il demande à Jésus, mais la recette, est-ce que tu la connais Il y a quand même eu des commandements. Et Jésus lui répond, oui, il y en a un premier. Écoute. Et si on lit bien le texte, c'est le seul commandement que Jésus donne, c'est le seul verbe qui est à l'impératif. Écoute. Ce qu'il dit après, ce n'est pas aime ton prochain, aime ton Dieu. Ce qu'il dit après, c'est, tu aimeras. Et ça, ce n'est pas un commandement. C'est une promesse. Écoute. Alors c'est bien beau, me direz-vous, de dire « écoute » s'il n'y a rien de clair à entendre. À moins, justement, que la réponse compte infiniment moins que la question. Et ce que Jésus dit là, c'est que la question de savoir ce qui se passe après la mort, eh bien, elle n'est pas pertinente. D'abord parce qu'elle nous échappe, c'est son affaire mais surtout parce que ce qui est important, c'est notre vie ici et maintenant. Tout simplement parce que cette vie-là qui est nôtre, personne ne peut la vivre à notre place. Il nous appelle à la confiance, la confiance en sa parole, en sa présence. Le jugement est arrivé, il a pris corps, il est venu, il n'est qu'amour. Il est Dieu qui est venu clouer au bois, l'entier de notre imaginaire sur Dieu. Pour les hommes et les femmes que nous sommes, il n'y a rien à faire, il y a à être. Et c'est infiniment plus compliqué. C'est pour ça qu'on a tous besoin de recettes, c'est pour ça que toutes les spiritualités New Age ont autant de, de succès, et je le dis sans, sans, sans connotation péjorative. C'est beaucoup plus simple que quelqu'un nous dise, eh ben voilà, fais ci, fais ça, tu vas voir, ça va marcher, tu vas aller mieux. Beaucoup plus simple que de s'autoriser à être pleinement, entièrement qui on est, sous le regard aimant de Dieu. C'est effectivement ça qui importe, dit Jésus, notre vie d'aujourd'hui. Parce que cette vie-là, votre vie, elle est unique, elle est irremplaçable. L'essentiel n'est pas de savoir ce que devient l'autre que l'on a perdu, mais bien de savoir ce que nous, nous allons devenir sans lui. Vous voyez, dans cet article du temps, la médium dit, ben voilà, moi j'aide les gens à parler avec les morts, ça leur fait du bien. Oui, sauf que parler avec les morts, alors les églises ont souvent trouvé ça affreux, Jésus ne trouve pas que c'est affreux. Hein. Ce qui ce qu'il dirait probablement, c'est que parler avec les morts, eh ben, ce n'est pas parler avec les vivants qui sont juste là à côté et qui pourraient nous réconforter. Il nous dirait que parler avec les morts, c'est peut-être oublier de se parler à soi-même et de se dire, mais j'en suis où, moi, avec mon chagrin Comment est-ce que je vais faire pour retrouver l'envie de me lever le matin Comment est-ce que je vais faire, moi, pour trouver du sens Comment est-ce que je vais, moi Comment est-ce que je vais dans ma relation avec ceux qui restent Comment est-ce que je vais faire pour m'occuper de ceux qui sont là et qui me sont donnés à aimer car c'est bien d'amour dont il s'agit. Il s'agit bien de trouver, de retrouver un lieu autre pour l'amour que nous pensons avoir perdu. Celui de demain nous est définitivement acquis. C'est le cœur même du message de Jésus, celui qu'il a gravé jusque sur le bois d'une croix pour le faire éclater en pleine lumière, Écoute, écoute et tu aimeras. Ce n'est pas un commandement, c'est une promesse. Et alors peut-être il y a là quelque chose à faire, c'est de s'en remettre. C'est par un acte de volonté de se dire « oui, j'ai tout à gagner, à être dans la confiance ». Ce n'est effectivement pas avec nos morts qu'il s'agit de parler, mais bien avec nous-mêmes, malgré le vertige, malgré cette blessure ouverte qui reste en nous. Et c'est vers d'autres, vers d'autres vivants qu'il s'agit d'aller, après avoir honoré ce qu'il reste de ce que nous avons partagé. Ce poète dont je vous parlais au début dit qu'il reste d'une personne aimée une matière très subtile, immatérielle, qu'on nommait avant, faute de mieux, sa présence. Note unique, dont vous ne retrouverez jamais l'équivalent dans le monde, une note cristalline, quelque chose qui, de, qui vous donnait de la joie à penser à cette personne, à la voir venir vers vous. Comme la pépite d'or trouvée au fond du tamis, ce qui reste d'une personne est éclatant, inaltérable, unique. Écoute, un jour tu aimeras de nouveau, ton amour trouvera une place autre. Écoute, c'est avec Dieu qu'il s'agit de parler, quitte à lui crier notre peine, notre révolte et nos doutes. Un espace se crée ainsi en nous, qui est celui dans lequel viendra se loger la consolation. C'est nous-mêmes qu'il s'agit d'écouter aussi, et c'est au vivant qu'il s'agit de parler, de prêter l'oreille, le cœur, ces autres qui nous sont donnés à rencontrer et à aimer. Parce que notre vie, votre vie ici et maintenant, personne n'a ce pouvoir de la vivre à votre place. Et parce que, quel que soit l'amour qui nous attend au-delà, et j'y crois profondément, eh bien rien ne pourra jamais compenser, remplacer ce que nous n'aurons pas pu recevoir, ce que nous n'aurons pas donné. C'est de notre vie, de notre vie ici et maintenant dont il s'agit, et de son accomplissement. Écoute, écoute la promesse du Christ, écoute la voix de ton être profond et vis, vis pleinement ta vie. Alors, ton amour trouvera un endroit autre où se loger. Écoute et tu aimeras. Écoute, mais n'écoute pas seulement. Regarde le livre devenir vivant. Mets les mots sur ta langue, goûte leur sens, savoure-les. Laisse-les divulguer l'arrière-goût inconnu qui élargit en toi l'espace pour accueillir. Parle, mais ne parle pas seulement. Laisse remonter de toi des fibres de ta vie, la parole reçue, mâchée, Incorporé. La parole éprouvée jusqu'au creux de la nuit, tu, que tu as cru perdu, que tu as retrouvé. Vis, mais ne vis pas seulement, vibre de la tête aux pieds, porte haut la lumière reçue du Dieu vivant, éclaire les recoins négligés de la vie où son royaume surgit. Amen. Amen.